0: Rádio Dodói, a rádio que conta histórias de pequenos e grandes heróis. Nós temos um, uma população muito grande que tem tanto malformações congênitas como, quanto uh, doenças adquiridas do aparelho urinário, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, e que precisam da nossa atenção.
1: A cirurgia urológica pediátrica, que trata de doenças e malformações congênitas da área urológica de crianças e adolescentes, é um dos assuntos deste episódio. O médico Hélio Busou Filho fala daqui a pouco sobre mais essa especialidade do Hospital da Criança de Brasília. Antes e enquanto durar a pandemia do coronavírus, mais informações para ajudar as pessoas a se protegerem da Covid-19. Em alguns países, os índices de contaminação se estabilizaram e até caíram. Mas no Brasil, a curva de contágio está em pleno crescimento. O coronavírus causa doença respiratória aguda. A maioria dos casos é leve, com sintomas de uma gripe comum. Mas alguns pacientes podem apresentar sintomas mais graves, como insuficiência respiratória. Por isso, é importante seguir as orientações de isolamento social de higiene e outras formas de proteção, como o uso de máscaras de tecido recomendado pelo Ministério da Saúde. A infectologista e pediatra do Serviço de Controle de Infecção do HCB, Silvia Maria Leite Freire, explica melhor e diz por que é importante que todos usem máscaras.
2: A ideia é minimizar a transmissão daquele indivíduo que está assintomático ou está pré-sintomático, que seria aquela pessoa que adquiriu a infecção pelo coronavírus, mas que ainda não apresenta sintomas clássicos e, por isso, não tem a consciência de que pode estar tá transmitindo, tá? A gente tem que lembrar, porém, que o uso da máscara ela é feita no intuito de proteger o outro, proteger aquela pessoa com quem se tem tá contato, tá? É, e que o uso de máscara não isenta a gente da manutenção de outras medidas de prevenção, tá? Então, segue recomendado o distanciamento social. Segue recomendada a higiene de mãos e a gente tem que ter bastante atenção nos momentos de manipulação dessa máscara. Ou seja, é imprescindível que seja feita a higiene de mãos, a lavagem de mãos com água e sabão ou a higiene com álcool a 70% antes da colocação da máscara, que após a retirada da máscara a gente faça novamente essa higiene de mãos.
1: A doutora Silvia destaca que é preciso escolher corretamente o tecido para confeccionar
2: a máscara. É super importante que essa máscara seja confeccionada por um tecido que possa ser lavável, tá? Ou seja, eu precisei sair de casa, coloquei a minha máscara, usei ela no um tempo que estive fora e aí no retorno para casa essa máscara vai ser lavada. Ela pode ser lavada com água e sabão, normalmente pode ser lavada na máquina de lavar ou ela pode ser colocada numa solução com água sanitária, com hipoclorito, tá? É bem importante observar essa questão da higienização da máscara. Se ela não for higienizada adequadamente, ela perde a sua função. E a médica alerta que só o uso da máscara não garante proteção. O uso da máscara não faz com que a gente esteja blindado. Então, vale seguir prestando atenção. Para evitar tocar o rosto, tocar o nariz ou ficar levando a todo momento mão a mão à máscara. A gente sabe que o coronavírus ele pode ser transmitido também pelo contato e ficar colocando a mão no rosto toda hora para ajeitar essa máscara pode implicar num risco maior de transmissão, tá? É, é importante lembrar também que o uso da máscara de tecido ela está recomendado num contexto comunitário e não num contexto de assistência hospitalar. Ou seja, ela não substitui o uso da máscara cirúrgica ou eventualmente o uso daquelas máscaras de alta filtragem N95, PFF2, no contexto de assistência. Ou seja, aquele profissional que vai assistir o paciente, que vai atender o paciente, ele precisa estar com uma máscara específica e não a máscara de tecido. É
1: fundamental lembrar sempre das orientações que todos nós devemos seguir enquanto durar a pandemia de coronavírus. Lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel. Evitar tocar olhos, nariz e boca. Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar com o cotovelo flexionado ou lenço descartável. E não compartilhar talheres, pratos, copos e garrafas. E agora vamos falar sobre cirurgia urológica pediátrica com o médico Hélio Buzon. Ele é cirurgião pediátrico no Hospital da Criança de Brasília desde 2011. Para começar, doutor Hélio, quais são as doenças tratadas na sua especialidade?
0: A equipe de cirurgia pediátrica urológica, que é a minha equipe, trata dos problemas mais complexos das, dos rins, das vias urinárias de pacientes que eventualmente precisam de cirurgias. A doença mais comum que nós atendemos é uma malformação congênita chamada hipospádia.
1: Para traduzir melhor, para as pessoas entenderem melhor essa, esse problema, o que, que seria?
0: Hipospádia é uma malformação congênita que atinge a uretra da criança e uh, os os tecidos e órgãos que estão em volta da uretra. Uretra é o canal por onde a criança urina. Casos mais leves são corrigidos de forma mais fácil e usualmente em um tempo cirúrgico só, isto é, com uma cirurgia só. E casos mais graves às vezes requerem é, duas, três ou mais cirurgias para se conseguir a correção completa.
1: Vamos falar um pouco então dos problemas de bexiga e de, uma, de cirurgias que são feitas aqui no hospital.
0: Trata-se de malformações que atingem, no caso da estrofia de bexiga, a, a bexiga, a uretra, é, no caso dos meninos, o pênis de forma completa. É, no caso das meninas, a uretra até o seu limite com a vagina e atinge também a bacia. As cirurgias que são realizadas para reconstrução do aparelho urinário nessas crianças é uma cirurgia muito complexa. Aqui no nosso hospital, a nossa equipe faz parte de um grupo brasileiro cooperativo, multi-institucional, para tratamento de crianças com estrofia de bexiga. Do ano passado para cá, nós já operamos uh, três crianças com esse tipo de uh, é, de malformação, estrofia de bexiga. É, uma delas foi operada em junho do ano passado, a outra foi operada em novembro, durante o nosso Congresso Brasileiro de Urologia Pediátrica, e uma outra foi operada recentemente.
1: Doutor, e as crianças que fazem essa cirurgia, elas precisam ser acompanhadas aqui pelo hospital durante quanto tempo?
0: Nós precisamos sempre lembrar que a criança não é um adulto em miniatura. A criança é um ser que não é porque saiu do útero materno que completou o seu desenvolvimento. Então, você opera uma criança e corrige uma determinada malformação, mas mesmo assim é muito difícil dar alta definitiva para esse paciente antes que ele complete o seu desenvolvimento, isto é, antes que ele complete 18 anos de idade. Todos nós sabemos que as crianças precisam do seu pediatra para acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, orientação das mães, etc. Existem crianças que, antes de completar um ano, já têm pedra nos rins e isso precisa ser tratado. Brasília, como todos nós sabemos, é uma cidade de clima muito seco. E as pessoas, infelizmente, não seguem muito bem o conselho que a gente sempre dá de beber muito líquido. Elas não se hidratam direito. E a nossa alimentação, hoje, a alimentação moderna, inclui uh, uma gama de alimentos que contém, às vezes, determinadas substâncias, como oxalato de cálcio, etc., e que vão, às vezes, levar à formação de cálculos urinários.
1: Para saber mais, leia a entrevista completa do Dr. Hélio Buzon no site do Hospital da Criança de Brasília, www.hcb.org.br. Eu sou Carmen Cita Corso e te encontro no próximo episódio.
0: Rádio Dodói, o podcast do Hospital da Criança de Brasília.